0: In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 103 möchte ich mit dir über meine drei größten Anlagefehler sprechen und wie du diese Anlagefehler bei deiner Geldanlage vermeiden kannst. Bei dieser heutigen Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor bei financecout24.de bedanken. Du kannst auf financecout24.de verschiedene unabhängige Finanz- und Versicherungsvergleiche durchführen und du kannst dir von scout 24 ein kostenfreies E-Book mit 95 Seiten zum Thema Geldanlage kinderleicht gemacht sichern. In diesem E-Book geht es in sieben Kapiteln um verschiedene Anlageklassen. Es geht dabei um liquide Mittel, es geht um Anleihen, es geht um Aktien, es geht um Investmentfonds, um Immobilien, um Derivate und auch um Rohstoffe. Das heißt, dieses kostenfreie E-Book bietet dir nochmal einen guten Überblick und du kannst dir dieses E-Book eben kostenfrei unter einem Link sichern, und diesen Link den findest du in den Shownotes der Podcast Beschreibung oder unter geldbildung.de und dann entsprechend in dem Beitrag zu dieser heutigen Podcast Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir also über meine drei größten Anlagefehler sprechen und vor allem auch darüber sprechen, wie du diese eben bei deiner Geldanlage vermeiden kannst. Was ist jetzt der Anlagefehler Nummer 1? Dieser Anlagefehler Nummer 1, der aggregiert im Prinzip verschiedenste Unterfehler, sage ich mal. Das heißt, es gibt dann dort eben Fehler, die auf diesem Hauptfehler eben basieren. Und dieser Hauptfehler ist, dass ich mich viel zu lange von der täglichen Berichterstattung eben habe blenden lassen und diese Berichterstattung auch verwendet habe, um falsche Anlageentscheidungen oder vorschnelle Anlageentscheidungen eben zu treffen. Was meine ich jetzt mit Berichterstattung? Mit der Berichterstattung meine ich vor allem die ganzen Kommentare rund um das, Tagesgeschäft der Börse. Das sind dann Kommentare wie: Der Goldpreis ist heute um drei Prozent gefallen, weil, und dann kommt die Erklärung, weil zum Beispiel Anleger von steigenden Zinsen ausgehen, weil Anleger sich in Aktien flüchten, weil Anleger sich in Anleihen flüchten und so weiter. Das heißt, es passiert etwas, eine Assetklasse bewegt sich im Preis und dann kommt eben direkt von diesen ganzen Börsenkommentatoren eben die Erklärung, warum das so sein soll angeblich und am besten dann noch ein Ausblick, zum Beispiel Gold wird zusammenbrechen, der Preis, die Goldmünze steht in einem Jahr bei 800 Dollar und so weiter. Und diese Prognosen, diese Berichterstattung, die fasst eben Gerd Kommer unter dem Begriff Investmentpornografie zusammen. Und er sagt, dass 90% der Informationen über Wertpapiermärkte genau in diese Kategorie reinfallen und gefühlt kann ich diese Quote absolut teilen und ich habe zu lange falsche Entscheidungen auf der Basis eben von diesen Informationen getroffen, weil ich dann eben tätig geworden bin. Das heißt, ich habe dann gehandelt, habe zum Beispiel Aktien verkauft oder Aktien gekauft wegen der täglichen Berichterstattung. Gerd Kommer sagt eben, dass diese Informationen der finanziellen Gesundheit des Anlegers Schaden zutragen und im Prinzip die Nettorendite senken. Das kann ich eben bei mir absolut bestätigen und es war gerade so rund um die Finanzkrise 08, 09, 2010, wo ich auch falsche Entscheidungen eben wegen dieser Berichterstattung getroffen habe, besser gesagt nicht wegen der Berichterstattung, sondern weil ich darauf aufgesprungen bin oder angesprungen bin, weil ich eben Entscheidungen wegen diesen Berichten getätigt habe und die waren eben in aller Regel nicht der Nettorendite zuträglich. In der heutigen Zeit werden wir einfach von Informationen überflutet. Das heißt, den ganzen Tag werden wir wirklich zugemüllt, sage ich mal ganz hart, von Informationen. Das gilt nicht nur im Anlagebereich, das gilt ja auch, wenn du dir die Politik anschaust, auch wenn du dir die Sportberichterstattung anschaust. Das heißt, wir leben einfach in einem sehr schnelllebigen Zeitalter, wo wir permanent eben neue Informationen bekommen. Diese Informationen müssen wir erstmal verarbeiten und dann eben auch priorisieren. Was hat eigentlich eine Relevanz für unser Leben? Und genauso ist es eben auch bei der Berichterstattung. Dort konnte ich eben einige Jahre oder besser gesagt vor einigen Jahren das nicht richtig priorisieren, und habe dann eben falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe im Prinzip den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen... und das auch vor allem deswegen, weil ich mich viel zu intensiv... eben mit der täglichen Berichterstattung beschäftigt habe... weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich dachte, je mehr ich mich damit beschäftige... desto besser werden meine Anlageentscheidungen sein... weil ich ja dann mehr weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel... eine BMW AG kaufen möchte und ich beschäftige mich permanent damit, dann weiß ich mehr, dann kann ich eine bessere Entscheidung treffen. Das war zumindest vor ein paar Jahren meine Meinung. Und ich kann ganz klar sagen, dem ist nicht so. Mehr Informationen bringen dir im Anlagebereich nicht zwingend eine bessere Anlageentscheidung, sondern sie verwirren dich öfters. Und gerade eben diese tagesaktuellen Bewertungen, Meinungen, Informationen, die bringen dir als Privatanleger zu 90, 95 Prozent überhaupt nichts und Schaden eben alleinig deiner Nettorendite. Genau das war eben bei mir der Fall. Das war eben wirklich ein großer Anlagefehler, weil ich dann zum Beispiel eben nach der Finanzkrise zu wenig wieder eingestiegen bin, vor der Finanzkrise oder mittendrin teilweise ausgestiegen bin und das würde ich heute völlig anders machen, weil ich heute eben mir eine eigene Meinung bilden würde und dann diese Meinung auf der Basis meiner Erfahrungen auch aus der Vergangenheit und eben grundsätzlich auch von meinen Kenntnissen, von meiner Geldbildung, dann würde ich dort eine Entscheidung treffen und es selbst umsetzen und mich nicht eben von der Tagespresse eigentlich blenden lassen. Grundsätzlich kannst du nämlich alle Prognosen, die gesamte Berichterstattung, im Prinzip unter dem Begriff der Prognoseillusion zusammenfassen. Und hier kann ich dir ein Buch empfehlen und zwar von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens. Das Buch werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Und dort geht es auch genau um diese Illusion. Das heißt, Börsenexperten, alle die eben dieses Geschehen kommentieren, die dann sagen, der Goldpreis geht 500 Dollar rauf, der Ölpreis geht 20 Dollar runter, die bezahlen keinen Preis, wenn sie falsch liegen. Das heißt, die Downside ist minimal. Wenn sie aber mit einer Vorhersage richtig liegen, was sie irgendwann sowieso machen werden, weil... Wenn du 20 Sachen irgendwo vorhersagst, dann wirst du rein aus Statistikgründen irgendwann richtig liegen, dann können sie sich damit rühmen und damit dann eben Geld verdienen oder bekannter werden. Und das Problem ist halt, je komplexer ein System ist und je länger der Horizont ist, desto schwieriger ist es eben, Prognosen abzugeben. Und genau da greifen ja eigentlich alle Anlageprognosen ein, dass wir eben eine Prognose erwarten auf zwei, drei, vier Jahre, zum Beispiel nach der Finanzkrise, es wird Jahre dauern, bis sich die Wirtschaft wieder erholt. So eine Aussage macht überhaupt keinen Sinn, weil man es gar nicht beurteilen kann, weil es eben so komplex ist, dass es viel schneller gehen kann oder viel länger dauern kann. Und in dem Fall der Finanzkrise ging die Erholung viel, viel schneller und die Aktienmärkte haben viel schneller wieder zugelegt, als eben im Prinzip die allgemeine Berichterstattung, es damals eben suggeriert hatte. Und die Leute sind erst dann wieder eingestiegen oder haben darüber positiv berichtet, wo eben die Börsen der DAX schon wieder mehrere tausend Punkte zugelegt haben. Und das ist genau das Problem. Du musst dir ja deine eigene Meinung bilden und ich habe mich eben zu lange im Prinzip von dieser Berichterstattung irritieren lassen und das ist auch ein Aspekt mit, der in Geldbildung gemündet ist, weil ich eben etwas selbst kreieren wollte, was ich selbst gerne auch für die Familie hätte. Also im Prinzip eine unabhängige Sicht, eine neutrale Sicht, eine nicht tagesbezogene Sicht, sondern eine langfristig bezogene Sicht ohne Berücksichtigung eben im Prinzip der ganzen Tagesgeschehnisse und auch eine ehrliche Sicht, dass man eben keine konkreten Prognosen machen kann. Niemand kann dir sagen, wie Gold Ende des Jahres stehen wird. Und trotzdem habe ich in meinem letzten Newsletter geschrieben, dass ich eben Gold als Beimischung empfehle. Und meine Erklärung ist eine ganz andere. Meine Erklärung ist dass im Prinzip Gold immer ein Zahlungsmittel war. Wir haben Gold immer einen Wert zugeschrieben. Ich gehe davon aus, das wird auch in der Zukunft so sein. Ich weiß aber nicht, welcher Wert das genau sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass das in etwa die Kaufkraft sein wird. Das ist meine Prognose. Meine Prognose ist nicht, dass der Goldpreis bei 1500 Dollar stehen wird zum 31.12.2016. Das wäre völlig unseriös. Ein konkretes Beispiel, wo ich Geld verloren habe, war zum Beispiel, ich wollte viel früher nach der Finanzkrise beim Tief wieder einsteigen bei Werten wie bei BASF oder auch bei BMW oder bei Siemens, weil ich halt gesagt habe, dass im Prinzip diese Unternehmen nichts direkt mit den Banken, mit den Versicherungen zu tun haben. Und weil eben es irgendwann wieder raufgehen wird und diese Unternehmen wurden vor allem auch mitverkauft, weil die gesamte Börse gefallen ist, aber nicht, weil es den Unternehmen per se so schlecht geht. Ich habe es aber nur punktuell oder nicht im vollen Umfang durchgezogen, weil ich mich eben hab blenden lassen und heute würde ich bei der nächsten Krise völlig anders reagieren, völlig anders vorgehen, weil ich eben viel klarer und mir eine viel eigenständigere Meinung bilden kann und die eben auch gegenüber einer Mainstream-Meinung für mich selbst eben und in meinen Beratungen realisieren würde, weil es eben viel gefestigter ist. Es ist aber verdammt schwierig, weil du eben permanent wirklich überladen wirst von diesen Tagesmeldungen, Horrorszenarien und es sehr schwierig ist, sich dort eben durchzusetzen und eine eigenständige Meinung zu treffen, die vielleicht sogar eben konträr zur Mainstream-Meinung ist. Was sind jetzt meine Tipps, wie du diesen Anlagefehler vermeiden kannst oder eben für dich besser umsetzen kannst, egal ob du jetzt am Anfang stehst oder schon ein Börsenprofi bist? Ich kann dir nur empfehlen, die Berichterstattung teilweise oder ganz zu ignorieren beziehungsweise immer in dem Bewusstsein zu sein, dass eben diese Infos sehr, sehr wahrscheinlich für dich keine Relevanz haben. Wenn du ein langfristiger Anleger bist, dann haben diese Infos keine Relevanz, weil es eben keinen so großen Einfluss haben wird auf dein Portfolio, wie es eben die Finanzbranche oder wie es die Berichterstattung eben suggeriert, dass man sofort sich anpassen müsste, wenn was in China passiert, in den USA, wenn was in der Eurozone passiert. Man müsste sofort reagieren, um eben sich dann zu wappnen. Und das ist eben ein Irrtum, weil in den allermeisten Fällen musst du gar nicht reagieren, beziehungsweise hat es eben einen viel kleineren Einfluss, wie wir eben denken oder wie es eben suggeriert wird. Ferner musst du überprüfen, der, der die Prognose gibt, was hat der davon, wenn er dir empfiehlt, zum Beispiel etwas zu verkaufen oder zu kaufen, profitiert er da irgendwo davon? Hat der einen Vorteil? Ist er da beteiligt? Was sind dort die Zusammenhänge? Generell kann ich dir nur empfehlen, eben an deiner eigenen Geldbindung zu arbeiten und zu versuchen, eine eigene, unabhängige Meinung zu bilden, unabhängig eben von der Mainstream-Meinung, von der gesamten Meinung, weil das ist einfach so, wenn du dieser Meinung folgen wirst, wirst du keine gute Nettorendite machen. Und es sagen ja ganz viele erfolgreiche Anleger, du musst dich dort abkapseln, weil dieses permanente Hin und Her macht eben nur eines, und zwar die Taschen leer. Und es ist einfach so, das ist ein blöder Spruch, ein trivialer Spruch, aber das entspricht auch meiner Erfahrung, und ich glaube, das macht auch Sinn, weil eben die Interessensgelagen völlig verschieden sind. Die Berichterstattung profitiert von Gier, von Angst. Und Du willst ja eigentlich nur kaufen, ab und an dich mal kümmern, aber im Prinzip, dass du langfristig eben mehr aus deinem Geld machen kannst. Und hier sind einfach die Interessen völlig verschieden mit eben den Medien, mit vielen Banken, mit deinen eigenen Interessen. Und das musst du dir einfach klar machen und dann danach auch entsprechend handeln. Was ist jetzt mein Anlagefehler Nummer 2? Wobei der Anlagefehler wirklich an zweiter Stelle steht. Das heißt, ich sehe wirklich den größten Anlagefehler in dieser täglichen Berichterstattung und dann eben den falschen Entscheidungen, die daraus eben resultieren. Der zweite Irrtum ist ganz einfach, das ist ein Interessen, ein Branchenbias und eine Selbstüberschätzung bei den jeweiligen Branchen, die einen interessieren wo man arbeitet, wo man irgendwo eine berufliche Überschneidung hat. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass bei mir ganz klar die Gefahr war, oder das habe ich falsch gemacht, dass ich zu viele Aktien eben von Banken gekauft habe, weil ich einfach in dem Bereich zum Beispiel die Ausbildung gemacht habe, dort immer schon sehr interessiert war und dementsprechend dann viel zu schnell dachte, dass das eben eine gute Anlage sei beziehungsweise irgendwie unbewusst der Blick auf Banken und Versicherungen sich richtete weil ich eben dachte, das würde Sinn machen beziehungsweise es war so ein ganz natürlicher Prozess und das erlebe ich öfter in meinem Umfeld, dass wenn du zum Beispiel in der Autoindustrie arbeitest, vielleicht kaufst du mehr Autoaktien, wenn du in der IT-Industrie arbeitest, vielleicht kaufst du mehr IT-Aktien, das heißt eben diesen Branchen, diesen Interessenbias und deine Selbstüberschätzung, weil du denkst, weil ich dachte, ich rede da eher von mir jetzt erstmal, ich dachte, ich überblicke das. Besser, als es eben in der Realität dann der Fall war bei Bankaktien. Das heißt, mein konkreter Fehler war, dass ich zu große Positionen einer Branche aufgebaut habe, damit eben zum damaligen Zeitpunkt eben in Bezug auf das Gesamtvermögen einfach die Diversifikation, sagen wir es mal vorsichtig eben, nur unzureichend war und dementsprechend das ein Fehler war und vor allem auch, dass ich das überschätzt hatte, weil ich eben dachte, ja, ich kenne mich dort aus, ich verfolge es schon länger, begeistert mich, fasziniert mich, ich kenne es auch bei Vermögensverwaltern und dann einfach dachte ich, überblicke das besser beziehungsweise kann es besser vorhersehen, als eben es in der Realität dann der Fall war und das sehe ich wie gesagt öfters, dass man eben denkt, wenn man im Autobereich arbeitet, man kann besser prognostizieren, wie sich der Autoabsatz entwickeln wird, man hat dann ein besseres Gefühl, das muss aber nicht der Fall sein, beziehungsweise selbst wenn du eben dort ein Gefühl hast, das kann einfach völlig von der Realität abweichen. Was sind hier Tipps zur Vermeidung? Tipps zur Vermeidung, du kannst zwar eine Branche, deine Branche, wo du arbeitest, bevorzugen, aber du solltest trotzdem noch die Streuung, die Diversifikation im Blick haben. Man neigt dazu, sich selbst zu überschätzen. Bei mir war es eben vor fünf, sechs Jahren bei Bankaktien ganz klar so, weil ich viel zu viele Bankaktien oder viel zu viel Volumen in diesen Aktien aufgebaut habe und es dementsprechend eben kein guter Deal war. Du musst immer im Hinterkopf behalten, wenn du der Einzige bist, der einen Trend erkennt, dann bringt dir das auch nichts, weil sich eben kein höherer Preis einstellen wird. Das heißt, selbst wenn also in deinen Augen, in meinen Augen, wenn sich andere Anleger blöd verhalten, dann bringt dir das nichts, weil der höhere Preis stellt sich nur ein, wenn es eben die Mehrheit genau gleich irgendwann sieht und dementsprechend auch handelt, die Aktie nachfragt, kauft und dann der Preis eben entsprechend steigt. Wenn Aktien von Banken jetzt zum Beispiel günstig bewertet sind anhand von bekannten Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann kann das sehr, sehr lange so bleiben, weil zum Beispiel die Summe der Anleger Risiken sieht, die außerbilanziell sind, weil die Summe der Anleger dem Bankensystem nicht vertraut weil die Summe der Anleger den Staatsschulden nicht vertraut und Banken häufig Staaten finanzieren. Das heißt, es bringt nichts, wenn du dann denkst, eigentlich das wäre eine Chance, weil die Risiken geringer sind als angenommen und deswegen würde sich ein höheres KGV rechtfertigen. Wenn ich die Summe so der Anleger nicht irgendwann auch erkennt, dann wird sich der höhere Wert nie einstellen und du wirst nie eben die Rendite machen, die du eben angenommen hast. Das war jetzt der zweite Anlagefehler. Was ist jetzt der dritte Anlagefehler und was kannst du von diesem lernen und wie kannst du diesen auch vermeiden? Der dritte Anlagefehler, den möchte ich mal so beschreiben. Nur weil etwas gefallen ist, heißt es nicht, dass es günstig ist. Nur weil etwas gestiegen ist, heißt es nicht, dass es teuer ist. Und ich habe eigentlich beide Fehler gemacht. Das heißt, ich dachte mal vor einigen Jahren, nur weil etwas gefallen ist, da dachte ich, jetzt ist es günstig. Nur weil etwas gestiegen ist, dann dachte ich, jetzt könnte es teuer sein. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn Aktien einer bestimmten Branche um 30% fallen, Beispiel Energieversorger, dann heißt das nicht, dass es jetzt besonders günstig ist, weil der aktuelle Preis reflektiert alle Informationen, mehr oder weniger, die bekannt sind. Und dann ist das jetzt die neue faire Bewertung. Nur weil die Aktie um 30% gefallen ist, Heißt es das nicht, dass es jetzt günstiger wäre, weil die Aktie kann nochmal um 50% runtergehen und es ist quasi nicht wahrscheinlicher, dass die Aktie wieder steigen wird, nur weil die Aktie kürzlich eben stark gefallen ist. Die Aktie kann sogar noch weiter fallen, wenn es sich zum Beispiel um einen Trend handelt oder es eben eine tote Branche im Prinzip ist, wie es teilweise aktuell eben Mitte 2015 bei den Energieversorgern der Fall ist. Das ist auch ganz häufig der Fall, wenn es zum Beispiel Branchen und Ländern schlecht geht. Zum Beispiel wird dann von Anlagechancen in Griechenland griechische Bankaktien kaufen, irische Aktien kaufen, spanische Baufirmen kaufen, weil diese Aktien ausgebombt sind, sich auf einem Allzeittief befinden. Jetzt solltest du kaufen. Das ist aber ein Fehler, weil nur weil die Aktien auf einem Allzeittief sich aktuell befinden, heißt es überhaupt nicht, dass dieses Allzeittief sich jetzt konstant immer weiter nach unten verschieben kann. Und dass das Allzeittief, was du heute als Allzeittief siehst, dass das in sechs Monaten ein Allzeithoch, in Anführungszeichen, im Prinzip ist. Das heißt, es sagt einfach nichts, wenn etwas gefallen ist. Und es ist ein Irrglaube, dem ich eben selbst auch aufgesessen bin. Und Rolf Dobelli beschreibt dieses Problem in seinem Buch Die Kunst des klaren Denkens, was ich vorhin schon erwähnte, im Kapitel Induktion, Induktion heißt ja von einem speziellen Vorgang auf eine gewisse Allgemeingültigkeit schließen, er beschreibt das wie folgt, ein Anleger hat Aktie X gekauft, der Kurs geht ab wie eine Rakete. Anfänglich ist er skeptisch, nach einigen Monaten denkt er, es geht immer so weiter, es kann nicht mehr nach unten gehen. Das heißt, dass ein Anleger, wenn jetzt die Aktie immer steigt, immer steigt, immer steigt, dann macht er eine Induktion, das heißt, er schließt darauf, dass es auch weiter so sein wird und dass eben die Wahrscheinlichkeit zulegt, dass es quasi sicherer ist, dass jetzt die Aktie weiter steigt oder auch andersherum. Und dem ist eben überhaupt nicht so der Fall, weil Aktienpreise entwickeln sich eher eben nach einem Random Walk. Das heißt, dass die Preisentwicklung morgen, wenig oder gar nichts mit der Preisentwicklung heute zu tun hat. Und es macht keinen Sinn, dass du eben im Prinzip von der heutigen Preisentwicklung auf die zukünftige Preisentwicklung schließt. Und das habe ich eben teilweise schon gemacht. Beispiel, nach der Finanzkrise sind die Zinsen massiv gesenkt worden. Das heißt, die Notenbanken haben wirklich den Markt mit Geld geschwemmt und die Zinsen gefallen, damit eben verhindert wird, dass die Weltwirtschaft eben in eine... Rezession abdriftet. Ich habe einige Anleihen gehabt und die haben sich sehr, sehr stark entwickelt, logischerweise, weil die Zinsen gefallen, die Anleihen wurden eben mit den alten Coupons interessanter und sind dann eben im Kurs nach oben gegangen und die Renditen sind weitergefallen, weitergefallen eben von diesen Anleihen und ich hatte eben erhebliche Kursgewinne bei den Anleihen. Dann dachte ich, günstiger könne es nicht werden, die Zinsen können nicht mehr stärker fallen und verkaufte eigentlich den Großteil der Anleihen. Die Realität war, dass die Zinsen noch jahrelang weitergefallen sind und die Renditen immer weiter nach unten gegangen sind, immer weiter nach unten gegangen sind. Und das hat keiner in der Form gesehen. Die meisten haben schon vor Jahren gesagt, es kommt irgendwann eine Zinswende und die Zinsen sind nur weiter gefallen, das brauche ich dir nicht sagen. Und das ist halt einfach interessant, weil das ist genau dieser Fall, dass du eben, von der Vergangenheit auf die Zukunft schließt. Du denkst, es könnte nicht mehr fallen. Ich denke, es könnte nicht mehr fallen. Und trotzdem fällt es immer weiter. Und hier ist es halt so, dass ich da wirklich viel Geld einfach stehen habe lassen, weil einfach rein von der Systematik bei Anleihen, wenn du 1.000 Euro in einer Anleihe hast, die einen Coupon von 5% bezahlt und die Anleihe steht jetzt bei 100, das heißt Coupon 5%, Rendite 5%, die Rendite berücksichtigt immer noch die Restlaufzeit und eben auch den Kurs der Anleihe. Also wenn der Kurs der Anleihe über 100 ist, dann ist die Rendite geringer als der Coupon und andersherum. Das heißt, wenn jetzt mehr Leute diese Anleihe kaufen, dann steigt der Kurs und ich habe einen Kursgewinn und die Rendite fällt eben unter den Coupon, also unter 5%. Und das war eben da der Fall. Da sind die Anleihen dann gestiegen auf 105, 106, 107 und so weiter. Und ich dachte dann, es kann ja nicht so weitergehen, wenn die Zinsen wieder steigen, dann fällt eben der Anleihenkurs, was auch so gewesen wäre. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, sind die Zinsen eben nicht gestiegen, sondern weiter gefallen und dementsprechend lag ich da eben völlig falsch. Was sind jetzt Tipps zur Vermeidung dieses Anlagefehlers? Punkt 1. Es kann immer viel extremer werden, als es wir uns vorstellen können. Beispiel eben die Zinsen. Die Zinsen können immer weiter fallen. Die Zinsen können viel länger auf einem geringen Niveau bleiben, wie wir uns jemals vorstellen können. Das ist meine Lesson learned, weil das war genau hier der Fall. Und wenn ich die Anleihen behalten hätte, dann wären die immer weiter nach oben gestiegen und noch über Jahre, weil das wirklich eben vor Jahren war, wo ich die verkauft habe. Übertreibungen können eben sehr, sehr lange in die eine oder in die andere Richtung laufen. Und da gibt es ein gutes Zitat vom Ökonomin Keynes, der Markt kann sich länger irrational verhalten, als man selbst zahlungsfähig bleibt. Das ist genau der Punkt. Das heißt, Märkte können irrational sein und das über einen langen Zeitraum. Was wäre bei den Anleihen jetzt besser gewesen? Bei den Anleihen wäre es besser gewesen eben im Prinzip diese eben nicht zu verkaufen beziehungsweise einfach dabei zu bleiben oder bis zur Endfälligkeit zu halten. Aber ich wollte eben den Kursgewinn einloggen und habe deswegen verkauft, was eben jetzt im Rückblick ein Fehler gewesen ist. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Aber das ist einfach ein zentrales Beispiel. Und das will ich dir hier eben diesem dritten Anlagefehler eben mitgeben. Was sind jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast Folge Nummer 103? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast Folge. Anlagefehler Nummer 1. Zu stark auf Börsenberichte gehört. Und dadurch eben schlechte Entscheidungen getroffen. Das heißt, achte darauf, dass du nicht zu viel eben von diesen Störgeräuschen konsumierst. Beziehungsweise erinnere dich immer daran, dass die in den allermeisten Fällen keine Relevanz für deine Anlagestrategie haben. Fehler Nummer zwei: Zu starker Bias auf Branchenaktien. Auf Aktien, wo ich eben dachte, dass ich mich besonders gut auskenne. Und mich dann eben in der Prognostizierung der Entwicklung dieser Branchen überschätzte. Und vielleicht geht dir das auch so, wenn du im IT-Bereich arbeitest, überschätze nicht deine Prognosefähigkeit von Unternehmen aus dem IT-Sektor, weil die Zukunft eben schwer zu prognostizieren ist, selbst wenn man sich eben sehr, sehr gut in einem bestimmten Bereich auskennt. Was ist der Fehler Nummer 3? Nur weil etwas gefallen ist, heißt es nicht, dass es günstig ist. Nur weil etwas gestiegen ist, heißt es nicht, dass es teuer ist. Diese beiden Erkenntnisse Wusste ich nicht und habe ich falsch umgesetzt, Beispiel eben mit den Zinsen, wo ich eben dachte, wenn die Zinsen schon gefallen sind soweit, dann muss es irgendwann wieder raufgehen. Das Gegenteil war der Fall, die Zinsen sind immer weiter gefallen und damit die Renditen der Anleihen immer weiter eben geschrumpft bzw. die Kurse eben immer weiter gestiegen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Karl Valentin. Prognosen sind schwierig. Besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.